0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias, Luis Miguel González, Economía.
1: Luis Miguel González, director editorial de El Economista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Con mucho gusto estar contigo, Citlady. Buenas tardes. Bueno, pues hay una información sobre las acciones de Tesla. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Es por eh, decisiones de Elon Musk? ¿Qué está pasando? Eh, creo
0: que mucha gente dirá, bueno, a mí que es una cosa que está ocurriendo en la estratosfera. Son las acciones de la empresa de eh, un hombre que resulta que es el millonario número uno del mundo que hay 9.7% de las acciones de Tesla y en términos de patrimonio a, a Musk le cuesta eso 18 mil millones de dólares.
1: Uh -huh.
0: eh, lo más importante no está ahí, con todo y que genera mucho interés este tema de la fortuna personal de un multibillonario, sino las razones de la caída de Tesla, y ahí sí creo que hay mucho más conexión con... Pues con nosotros, con los que nos están escuchando. Los inversionistas de alguna manera regañan a Tesla a las acciones. Las castigan. Porque, porque primero no cumplió algunas de las metas porque está reduciendo los precios, pero lo más importante me parece es porque empieza a haber una pequeña controversia o gran controversia respecto a qué tan rápido, qué tan cerca está esta visión de futuro que, que vende Tesla, o Elon Musk. Para decirlo, Tesla y su propietario no solo venden coches, no solo venden baterías, en realidad lo que nos venden es futuro, es lo que le venden a los inversionistas, es decir, somos la empresa que mejor entiende hacia dónde va el mundo. Uh -huh. Entonces, mucho lo que están diciendo los inversionistas es, a ver... Eh, Elon Musk en 2020 dijo, estamos muy cerca de tener un coche autotripulado. Vamos para 2023, mediados, y no termina de llegar ese coche, por autotripulado me refiero, donde la conducción humana sería optativa y podría operar el coche prácticamente sin una persona dentro. Uh -huh. Otra cosa que que de alguna manera empiezan a ver los inversionistas, es, bueno, Tesla es el primero, el, el jugador de referencia en autos eléctricos, pero ¿qué tanto va a ser diferente una vez que los auto, las fábricas, entre comillas, tradicionales, empiecen a poner en el mercado sus coches eléctricos? ¿Cómo va a funcionar en un mercado en donde ya lo eléctrico no va a ser un distintivo único, sino va a ser parte de la oferta que tienen. todos van a ser coches o eléctricos o híbridos en la próxima década cuando te decía Citlali, cuando proponía el tema decía lo de menos es lo que gano, pierde un señor que de todos modos pues va a tener dinero como para 25 generaciones sino lo importante que es este que como barómetro de optimismo o escepticismo frente a una visión de futuro que incluye autos eléctricos, baterías en las casas y coches que se manejarán solos o que no nos necesitarán para ir de un lugar a otro.
1: Claro. Y sobre todo también en el contexto del cambio climático, que es parte de la propuesta que está haciendo, ¿no?
0: Totalmente. Eh, esta idea de cambiar el parque vehicular, pues en última instancia es una de tantas medidas el mundo necesita para reducir las emisiones de gases, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, pues para hacerle menos daño al planeta, ¿no?
1: Claro. Sí, de alguna manera, pues esto es lo que, lo más allá como lo decías, hablabas de la inversión en el futuro que estaban haciendo los señores del dinero en sus empresas, ¿no? Totalmente. Y creo que al final, eh, lo que hemos aprendido, incluyendo con la crisis de Europa,
0: con con la invasión ucrania, Ucrania, sabemos que el futuro es verde, sabemos que el futuro es de energías limpias, pero también estamos aprendiendo que no está a la vuelta de la esquina, que también nos falta caminar algunas cuadritas.
1: Así es. Bueno, pues por lo pronto te agradezco muchísimo, Luis Miguel González, que hayas traído esto a la mesa. No, con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.